0: Und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch allen geht's gut. In der letzten Podcast-Folge standen wir kurz vor der Indian Spirit. Jetzt ist es ungefähr eine Woche nach der Indian Spirit. Und ich hoffe, ihr habt euch alle gut erholt, weil das Wetter war ja <lacht> nicht ganz so prickelnd, würde ich sagen. Oh mein Gott. Also meine Stimme hat auf jeden Fall so zwei, drei Tage gebraucht, um sich zu erholen. Und... Ähm ja, also das war auf jeden Fall mit Abstand das Festival mit dem, mit den beschissensten Wetterverhältnissen, sowas habe ich auch auf jeden Fall noch nicht erlebt gehabt. Und ich hatte ja auch eine, <lacht> eine Umfrage gemacht <lacht> auf Instagram äh, zu meinen Martens. Und ich muss wirklich sagen, diese Schuhe haben mir an dem Wochenende mein komplettes Festival gerettet, weil, also. Sneaker wären absolut Snowgo gewesen, weil der, da war so ein Matsch irgendwann, vor allem auch am letzten Tag, das war unfassbar. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man auch mal mitgemacht haben und wir hatten eine unfassbar geile Zeit auf der Indien. Ich fand es auch einfach wieder unnormal geil, da zu sein und es war einfach keine Ahnung, vier Tage, fünf Tage in so einer Parallelwelt mal wieder. Wir waren halt wirklich in der normalen Welt zurück. So, wir haben am letzten Festivaltag haben wir, standen wir da oder saßen wir da und, und haben gesagt, ey, das ist das normale Leben einfach wieder, ohne Maske irgendwie zu stehen und verrückt, war richtig, richtig verrückt. Generell auch die ganze Bühnenshow und so, das ist ja das, was ich an der Indian Spirit am meisten auch liebe, die Bühnenshow, die ganzen Artists, äh, die Fireshow Fire Show und das Ganze drumherum, weil auch generell dieses Jahr auf der Indian, die haben sich einfach komplett selber übertroffen. Wir waren 2019, waren wir auch da und 2019 war quasi die Mushroom-Stage, die dieses Mal nur so eine kleine Side-Stage war mit Techno, das war ja quasi die Main-Stage, Main-Sun-Stage 2019 und generell wie unfassbar krass dieser Floor einfach aussah, vor allem auch in der Nacht mit den ganzen Visuals und so, also da muss man wirklich sagen, Hut ab für diese Leistung, auch generell. Mit dem ganzen Hygienekonzept, so viele Menschen an einen Ort äh, zu vereinen in Zeiten von Corona. Ähm, war krass, war richtig, richtig krass. Wir haben es sehr genossen und dementsprechend auch nochmal ein dickes, dickes Dankeschön ans ganze Team vom Indian Spirit für die Einladung. Und genau, das wollte ich zu Anfang einmal kurz loswerden. Und genau, <lacht> auch an der Stelle nochmal an euch ein dickes Dankeschön, weil auf der Indian Spirit kamen echt so unfassbar viele Menschen zu mir, so viele wie noch nie. Und das war, das war schon immer das, was ich mir gewünscht habe, dass die Leute zu mir kommen und sagen, hey, keine Ahnung, ich kenne dich von Instagram. Oder super viele Leute kamen auch und meinten so, ich kenne ich kenn deinen Podcast, ich kenne deine Playlist. wegen der Playlist kamen auch super viele und meinten so, ey, deine Playlist ist so geil einfach. Und an der Stelle, wer meiner Playlist noch nicht folgt, äh, macht das gerne, ich update die, jeden Tag, dass ihr da immer die neuesten Tracks quasi drin habt und ihr findet den Link dazu in den Show Notes unten und genau, in dem, <lacht> ich kann einfach nur Danke sagen, so, ich bin so unfassbar happy, dass der Podcast auch einfach so gut angenommen wird, wir gehen jetzt mittlerweile fast auf die 1000 Follower schon zu und an der Stelle wird auch auf jeden Fall was Dickes auf euch zu kommen. Deswegen folgt mir auch unbedingt auf Instagram, weil über Instagram werde ich, wenn wir diese 1000 Follower geknackt haben, werde ich ein fettes Gewinnspiel auf jeden Fall raushauen, um euch da an der Stelle auch einfach mal was zurückzugeben für den ganzen Support, auch in den letzten Monaten vor allem. Und genau deswegen folgt mir da auch auf Instagram, weil die heutige Podcast-Folge ist auch quasi basiert auf der Community auf Instagram. Denn ich habe euch vor... Vor zwei Tagen habe ich euch gefragt, welche Podcast-Themen interessieren euch am meisten und ihr konntet abstimmen zwischen fünf oder sechs Themenbereichen, die ich noch bei mir auf dem Zettel habe und die meisten haben sich tatsächlich für dieses Thema, was heute dran kommt, interessiert und ja, es war auf jeden Fall einstimmig, ein einstimmiges Ergebnis und dementsprechend spreche ich da auch heute ein bisschen drüber. Und kurze Info auch am Rande, ich habe mich viel auch mit Leuten aus der Community noch ausgetauscht, damit ich da auch ein bisschen meinen Horizont erweitern kann, weil das ist heute natürlich ein sehr, sehr, sehr negativ behaftetes Thema. Aber, und da wirklich ein ganz, ganz großes Aber, ich habe natürlich auch die Themen Spiritualität und vor allem Bewusstsein hiermit aufgenommen und habe mir da dementsprechend die Tür auch offen gehalten, weil ich glaube, dieses Thema geht wirklich heute um das Thema Bewusstsein auch. Bewusstes Feiern, Bewusstsein darauf lenken, was man wirklich am Wochenende macht. Und äh, dementsprechend freue ich mich auch, die erste Podcast-Folge euch zu präsentieren, in der es schon irgendwie <lacht> ein bisschen ums Thema äh, Bewusstsein geht. Und genau, deswegen, da freue ich mich auf jeden Fall extrem drauf. Und zu Beginn möchte ich mich aber trotzdem nochmal vorstellen, weil es sind natürlich unfassbar viele Leute jetzt auch dazugekommen, vor allem in der letzten Zeit, auch bei Instagram, die Community ist krass gewachsen. Danke an der Stelle. Und für alle, die jetzt neu auch mit hier dabei sind, die auch vielleicht das erste Mal diese Podcast-Folge heute hören oder was auch immer. Mein Name ist Denise, ich bin Social Media Managerin und Musikjournalistin, bin Freiberuflerin quasi beim, beim Facemag, Magazin für elektronische Musik. Und genau... Das ist so ein bisschen mein Background. Ich habe äh, diese Idee des Podcasts schon sehr, sehr, sehr lange auch gehabt. Und vor drei Monaten ist das ganze Projekt hier gestartet oder hat gestartet und ich habe es in die Tat umgesetzt. Und ich bin einfach nur super, super dankbar, weil es einfach angenommen wird und weil die Leute es auch einfach unfassbar doll wertschätzen. Und genau, es gibt nochmal, bevor wir jetzt mit der Podcast-Folge starten, ein kleines Update zu all meinen Projekten, denn da auch da wissen viele, dass da viel kommen wird, ähm, vor allem die bei Instagram auch dabei sind, ein kleines Update zu meiner Klamottenmarke. Es wird demnächst eine eigene Fashion-Brand im Trends bereich von mir kommen. <lacht> ich habe auf Instagram schon gesagt, dass der erste zehnte so die Deadline ist, wo die Designs stehen sollen. Das ist aber alles sehr utopisch. <lacht> Vor allem jetzt, wo ich mit den ganzen Designern auch ähm, in Kontakt stehe und da es werden wahrscheinlich zwei Designer werden und der eine meinte von also einer von beiden meinte auf jeden Fall, ich brauche so ungefähr meine vier fünf Wochen für ein Design. Und genau, Unternehmensgründung steht halt jetzt auch noch an, das ist alles ähm, in Planung bzw. in der Umsetzung, alles was im Background ab, abläuft und genau, dementsprechend müssen wir da leider noch ein bisschen warten, erste Zehnte wird es wahrscheinlich nicht, aber genau, dementsprechend, wenn wir die 1000 Follower hier geknackt haben, wird es auch ein geiles Gewinnspiel geben, wo ihr dann sehr wahrscheinlich auch ein T-Shirt oder ein Hoodie, je nachdem, mal schauen gewinnen könnt und ich euch dann da quasi in dem Bereich auch einfach mal was zurückgeben kann. Dann einmal Punkt Nummer zwei, ein kleines Update zu meinen Social Media Mentorings. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin Social Media Managerin und gehe jetzt so die nächsten Steps in die Selbstständigkeit auch im Social-Media-Bereich, weil ich gemerkt habe, dass da einfach zu 100% meine Passion liegt und dementsprechend biete ich ab sofort auch Mentorings und Coachings im Social-Media-Bereich an. Primär für Psytrance-Artists, weil das einfach zu 100% meine Expertise ist und ich da einfach auch super viele Erfahrungen sammeln durfte in den letzten Jahren, auch beim Facemag. Beim Facemag habe ich mich auch um die Social-Media-Kanäle gekümmert, und ähm, war dementsprechend da auch viel im elektronischen Musikbereich einfach tätig und habe da meine Erfahrungen gesammelt über, über Jahre jetzt. Und diese Expertise will ich euch jetzt zur Verfügung stellen, um euch auf eurem persönlichen Weg zum Erfolg zu begleiten. Und bei den Mentorings ist es so, die werden Step-by-Step Step jetzt oder beziehungsweise das Mentoring wird Step-by-Step Step auf meiner Website platziert. Dann bekommt ihr da auch alle Informationen, dass ihr euch da einfach schlau machen könnt. Das äh, geht gerade im Background so ein bisschen ab und ihr habt aber jetzt auch schon die Möglichkeiten, Mentoring mit oder bei mir zu buchen. <lacht> und genau, worum geht es im Mentoring an sich? Ich unterstütze dich dabei einfach, deinen Social-Media-Auftritt zu optimieren und zu professionalisieren. Weil ich würde schon sagen mittlerweile, dass ich ein gutes Händchen dafür habe und mir das auch einfach unfassbar viel Spaß macht. Social Media ist einfach zu 100% meine Passion und deswegen habe ich jetzt auch gesagt, ich biete da meine eigenen Mentorings und Coachings an. Weil ja mir macht der, mir macht der Kontakt mit Menschen auch einfach unfassbar viel Spaß plus dann meine Passion, die dazukommt. Ähm, ja Mann, das ist einfach geil und ich bin mega hyped. Die ersten Mentorings stehen jetzt schon an bzw. standen schon an. Und der Prototyp wird immer weiterentwickelt und das, ich bin einfach nur mega on fire. Und ich habe auch schon im ersten Mentoring gemerkt, das ist 100% dein Ding und du gehst einfach zu 100% darin auf und dementsprechend wird das Ganze jetzt richtig, richtig groß gemacht. Und genau, also wir konzipieren quasi gemeinsam für dich eine multiple Social Media Strategie. Multiple Social Media Strategie heißt quasi, du hast, also heutzutage reicht einfach ein Kanal nicht mehr aus sondern wir konzipieren eine Strategie, wo du auf verschiedenen Plattformen so zeitoptimiert wie möglich arbeiten kannst und dir da quasi was aufbauen kannst. Und die Bausteine des Mentorings sind klar Punkt Nummer eins auf jeden Fall Social Media. Ähm, wir schauen uns einfach mal gemeinsam an, was sind deine Ziele und Wünsche und ich zeige dir verschiedene Möglichkeiten auf bzw. Ähm, Formate einfach, die du für dich persönlich nutzen kannst. Und danach kannst du halt für dich auch entscheiden, welche Formate möchtest du nutzen und bist dann da einfach optimal aufgestellt und kannst halt auch nach dem Mentoring direkt anfangen, deinen eigenen Social-Media-Kanal optimal zu pflegen und halt auch einfach aufzubauen. Weil Social Media ist einfach, musst du dir vorstellen, Social Media ist immer ein Langzeitprojekt. Die Leute, die denken, sie machen einen Post oder zwei Postings und werden dann Fame, das, da kann ich dir die, die Wunschvorstellung auf jeden Fall schon mal nehmen. Und da kommen wir auch gleich zum zweiten wichtigen Baustein des Mentorings und das ist das Thema Personal Branding. Weil Personal Branding ist quasi, das Tool für, Social, äh, für, für Personal Branding ist einfach Social Media oder das Vehikel. Und wenn du wirklich auf dem Weg dich begeben willst, richtig erfolgreich irgendwann zu sein, das ist Punkt Nummer eins, ein sehr langer Weg, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn du wirklich erfolgreich sein willst, dann macht es einfach nur Sinn, Irgendwann eine Personenmarke zu sein, die die Menschheit mit irgendwas verknüpft. Und genau, darum geht es im Mentoring. Wir schauen uns quasi auch einfach an, welche Schritte sind notwendig, damit du Step by Step den Weg zur Personal Brand auch gehen kannst. Ein weiterer Baustein des Mentorings ist das Thema Werbung und Promotion. Sprich, welche Möglichkeiten gibt es, deine Zielgruppe einfach zu erreichen. Wir schauen uns ad auf Facebook und Instagram an. Das habe ich auch sehr, sehr, sehr lange für einen ferienwohnung -Anbieter praktiziert und habe da meine Erfahrungen sammeln können. Und genau, da schauen wir einfach, wie müssen gute Ads aussehen und wie definiere ich meine Zielgruppe auch einfach richtig. Weil das ist für mich manchmal Krise, wenn ich irgendwelche Ad-Schaltungen sehe wo das Format irgendwie noch nicht mal auf eine Story oder sowas <lacht> angepasst ist. Oder generell, es gibt so viele schlechte Werbeanzeigen, es gibt so viele Menschen, die so viel Geld in Werbeanzeigen pulvern, aber wenn du schlechte Ads hast, also scheiß Content auch einfach, dann funktioniert der ganze. <lacht> dann funktioniert das nicht und dann verbrennst du halt einfach Geld. Und das gucken wir uns gemeinsam an. Und genau, was ich halt auch noch gesehen habe oder was ich immer wieder feststellen muss, dass die Leute. Total überfordert sind, was die Content-Creation angeht. Und das kann man den Leuten natürlich auch nicht übel nehmen, weil die meisten Leute mal denken, man muss irgendwelche fetten Designer-Skills haben oder was auch immer. Aber heutzutage gibt es einfach ähm, smarte Tools, die dir, sage ich jetzt mal, das Social-Media-Business einfach erleichtern. Na, wir schauen uns an, wie erstelle ich einfach optisch ansprechenden Content ohne Design-Kenntnisse. Und genau, dann gibt es noch ein paar smarte Tools, wie zum Beispiel, wie plane ich den Content auch ein, damit du zeitoptimierter auch einfach arbeiten kannst und dich nicht jeden Tag hinsetzen musst, um noch ein Posting zu machen. Genau, wenn du daran Interesse hast, ähm, melde dich gerne bei mir auf Instagram oder, äh, I don't know, per Facebook, per E-Mail. Dann treten wir da in Kontakt und können auch einfach mal ein kostenloses Erstgespräch führen, wo wir einfach darüber schnacken, wie kann ich dir am besten helfen mit der Expertise, die ich habe und was sind deine Ziele auch mit Social Media? Und dann schauen wir mal, ob wir da eine geile Zusammenarbeit rausstarten können. So, Punkt Nummer drei, den ich auch noch einmal ansprechen muss, ist mein E-Book. Denn mein E-Book ist jetzt online ähm, mit dem Thema die Auswirkungen medientechnischer Entwicklung in der Psytrance-Szene. Und primär ging es um die Frage, welchen Einfluss hatten die sozialen Medien auf die Psytrance-Szene darüber geht auch die letzte Podcast-Folge. Wenn du da Interesse hast, hör da gerne rein, da sind alle Details. Ich will das jetzt auch gar nicht zu weit ähm, ins Detail nochmal besprechen, denn alle Infos findest du in Folge 8. Und genau, für die Leute, die kein Kindle oder sowas haben, ihr könnt mir auch gerne bei Instagram eine DM schicken und dann finden wir da eine Lösung, dass ich euch gegebenenfalls das E-Book ähm, so rausschicke oder ja, was auch immer. Aber da finden wir auf jeden Fall eine Lösung. Wenn da Interesse da ist, schreibt mir gerne auf Instagram und Co. Und genau, in dem Sinne würde ich sagen, wir starten heute mal mit einem sehr, ja, ich weiß nicht, schon auch negativ konnotierten Thema. Äh, deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn da jetzt auch viele Sachen kommen, die eher negativ connected sind, weil es ist halt einfach ein sehr negativ... Also ein sehr negatives Thema definitiv, aber es wird auch wieder, äh, es wird doch wieder was Positives kommen in den nächsten Folgen. Aber diese Thematik ist einfach unfassbar wichtig, weil ich auch in meiner, ähm, in meiner Erfahrung jetzt sechs Jahren Psytrance so viele Leute abstürzen sehen habe. Und ich hatte durch den Retreat einfach auch sehr, sehr, sehr krass den Impuls. Menschen wieder zu inspirieren mit dem, was ich mache. Und deswegen nehme ich jetzt heute auch diese Podcast-Folge auf. Ich weiß, ich mache mich auch mit manchen Themen, die jetzt kommen werden, mache ich mich sehr sehr angreifbar bei, ne, in der Öffentlichkeit und bei gewissen Leuten. Aber, da werde ich auch gleich nochmal drauf kommen, wenn ich die richtigen Leute animieren kann, etwas in ihrem Leben zu verändern, dann lohnt sich das für mich alle Male. Und genau, in dem Sinne, wenn du auf Apple Podcasts hier zuhörst, schreib mir auch gerne eine Bewertung für diesen Podcast, weil mir das hilft zu wachsen und teil die Folge auch schon mal gerne mit jemandem, der ja vielleicht auch dazu neigt, sich im Wochenende oder im Wochenendkonsum zu flüchten, was auch immer. Und genau, in dem Sinne würde ich sagen, wir starten einmal rein mit der heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. So, meine lieben wir kümmern uns heute einmal ein bisschen um die Thematik, wenn das Feiern zur Wochenendflucht wird. Ich habe mich gefragt, also wie kommt es eigentlich dazu, dass es jetzt dieses Thema hier ist und wie kam ich überhaupt auf die Idee und was ist irgendwie auch meine Intention mit der, mit der Folge? Tatsächlich kam ich irgendwie beim Brainstorm. Ich habe äh, eine ganz, ganz große Liste noch mit Podcast-Themen, die ich die ich abarbeiten will. Und irgendwie beim Brainstorm kam ich einfach auf die Idee. Und ich habe die Thematik irgendwie auch schon leicht in Folge 5 angesprochen, wo es darum geht, warum die Psytrance szene nach Corona gestärkter sein wird denn je. Denn ähm, hör da gerne auch rein, wenn du es wenn noch nicht gemacht hast. Denn durch Corona <lacht> oder generell, ich habe davon von dieser Fear of Missing Out gesprochen. Also, ne, dass wir jetzt einfach irgendwie Angst haben, irgendwas zu verpassen. Und in der Phase sind wir halt jetzt gerade auch, glaube ich, habe ich ganz, ganz, ganz stark das Gefühl, weil man sieht ja jetzt auch schon, viele Festivals werden noch wieder abgesagt. Goa Nature sollte, glaube ich, nächste Woche oder so sein, ist wieder abgesagt worden. Dann meinte eine Freundin heute, irgendein anderes Event ist auch schon wieder abgesagt worden, wegen Wegen Corona. Und die Leute sind natürlich jetzt so in dieser Übergangsphase, wo alles wieder offen war, bis zu dem Zeitpunkt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwie im Oktober oder so die Schotten wieder dicht gemacht werden. Und dementsprechend sind die Leute halt natürlich gerade in diesem State Fear of Missing Out. Ich will alles mitnehmen, weil uns das Ganze halt in den Wintermonaten vielleicht doch wieder genommen werden kann. Also man weiß ja nicht, was kommt. Auch generell mit der ganzen Impfregelung und so. Viele lassen sich natürlich nicht impfen oder wollen sich nicht impfen lassen. Und da muss man halt irgendwie auch gucken... Ja, wie geht es da halt irgendwie weiter? Und eine weitere Intention mit der Folge ist natürlich auch ganz, ganz, ganz klar, die Leute zu erreichen, die sich gerade vielleicht in einer schwierigen Situation befinden und das Feiern halt einfach wirklich zur Wochenendflucht nutzen. Denn ähm, wie ich eben schon gesagt habe, ich will die Menschen wieder inspirieren mit dem, was ich mache. Und ich bin auch zu 100 Prozent der Meinung, dass die Folgen mit solchen Themen immer genau die Leute auch <lacht> treffen werden, die sich damit identifizieren können. Ich meine, man sieht es ja auch allein schon an der Abstimmung. Es ist so ein Interesse an diesem Thema da gewesen. Ich meine, ich hatte sechs, sechs Themengebiete, hatte ich einfach. Und das hier hat sowohl in der ersten Runde der Abstimmung als auch in der zweiten Runde, ich habe dann noch mal zwei, die, also die beiden Themen, die am meisten Zuspruch bekommen haben, habe ich dann noch mal gegeneinander abstimmen lassen und diese Folge hier war am meisten geklickt und dementsprechend sieht man auch daran, daran schon, wie viele Leute sich wahrscheinlich selber ne, damit identifizieren oder in so einer Wochenendflucht einfach stecken, weil ja, das zeigen die Ergebnisse halt auch einfach und dementsprechend hoffe ich vor allem auch mit meinem Schlussplädoyer euch noch was mit auf den Weg geben zu können, denn da gebe ich euch ein paar, naja, Reflexionsfragen, Tipps und Tricks mit an die Hand, um das Ganze auch mal zu reflektieren, in welcher Situation seid ihr gerade. Und genau, in dem Sinne habe ich mich aber natürlich auch gefragt, warum kommt es denn eigentlich überhaupt zu so einer Wochenendflucht? Wieso? Wieso? Und da habe ich mich natürlich auch ausgetauscht mit vielen Leuten und ein Aspekt, der nicht von mir kam, aber wo ich mir dachte, das ist einfach, es stimmt halt einfach zu 100 Prozent, weil ich es auch in meiner Situation natürlich kenne und Punkt Nummer eins ist einfach, der gesellschaftliche Druck ist vor allem für junge Leute mittlerweile in der heutigen Zeit unfassbar hoch. So, ich sehe es ja bei mir selber, ich habe also ne, viel Druck habe ich immer von zu Hause bekommen. So, du musst dein Studium machen, du musst einen Job finden, der dich, der dich happy macht, der dir Geld bringt und Co. Und vor allem die jungen Leute sind natürlich auch immer in einer Phase, wo man vieles einfach in Frage stellt. Wo sehe ich mich beruflich? Wo sehe ich mich privat? Und dementsprechend hat da dieser gesellschaftliche Druck einfach enorm auch zugenommen. Und da kommen wir auch direkt zum zweiten Punkt, der da auch unmittelbar einfach einhergeht. Und das ist eine gewisse Alltagsflucht. Warum fliehen die Leute am Wochenende? Weil sie dem Alltag entfliehen wollen. Weil im realen Leben werden wir halt oft damit konfrontiert, dass wir uns natürlich auch mit uns selber auseinandersetzen müssen. Und sind wir doch mal ehrlich, ey, ganz ehrlich, das ist so verfickt anstrengend man sich, also ne, das habe ich natürlich auch durch den Retreat noch mal krass gemerkt und auch, ich bin auch sehr lange von meinem, meinem, meinem inneren Befinden, sage ich mal, weggelaufen, bis dann wirklich so die Klatsche kam und ich irgendwie auch, glaube ich, ne, safe gefühlt vom Burnout stand, weil ich mich halt immer auch in Leistung suche und so. Gut, dass ich jetzt drüber so lachen kann, mal gucken, wie lange noch. Aber sind wir doch halt mal ehrlich, wer wirklich diese Schattenarbeit auch betreibt, Junge, das ist so verfickt anstrengend. Ach, das ist einfach anstrengend. Und da haben viele Leute auch einfach keinen Bock drauf. Und ich kann es denen auch nicht übel nehmen, dass sie sagen, ich will mich nicht mit meinem Inneren auseinandersetzen, weil das einfach anstrengend ist. Und ne, daher kommt das natürlich auch, dass die Leute, wenn die diesen, diese Pressure und wenn sie diesen Druck im, im, im Alltag schon haben und dieses, wo sehe ich mich überhaupt und wer bin ich auch überhaupt, wer bin ich überhaupt, ist so eine prägnante Frage unserer Generation, ich sage immer so Generation lost. <lacht> wir sind wirklich so Generation lost. Weil wir auch so viele Möglichkeiten einfach haben, dass man manchmal gar nicht weiß, okay, worauf fokussiere ich mich jetzt? Na, ne, ist bei mir ja gerade auch einfach genau dasselbe. Ich mache jetzt die Klamottenmarke, ich mache die Mentorings, ich mache den Podcast, ich mache Instagram, dies, das. so. Das ist viel. Das ist einfach viel. Und worauf legst du deinen Fokus, um dir wirklich was aufzubauen? Um, und da ist halt auch Testen einfach ganz, ganz, ganz wichtig. Weil ne, an der Stelle kann ich euch da nur den Tipp geben, für die Leute, die auch wirklich noch nicht wissen, wo sehe ich mich überhaupt oder die ihre berufliche Passion noch nicht gefunden haben, testet euch einfach aus. Ihr müsst, geht mal in Praktika, geht mal in irgendwelche Unternehmen, nutzt das, neue Erfahrungen einfach zu sammeln und in verschiedene Bereiche mal zu schnuppern, sage ich jetzt mal, um für euch herauszufinden, wo sehe ich mich überhaupt, was liegt mir, was ist meine Stärke, was ist meine Schwäche, worauf habe ich keinen Bock, worauf habe ich mega Bock. Weil wenn ich mein erstes Testmentoring nicht gemacht hätte, dann hätte ich auch niemals herausgefunden, was für Glücksgefühle das in mir hochholt und wie krass das meine Passion ist und ich da auch meine Stärken einfach zum Ausdruck bringen kann. Ne? Und ich sage mal, jedes kleine, also bei mir ist es sowieso immer so, jedes kleine Zahnrad fügt sich irgendwann und genauso ist es in deiner beruflichen Karriere halt auch. Aber wichtig ist halt auch, einfach mal zu machen. Nicht immer die ganze Zeit zu träumen, einfach mal zu machen. Just do it. Deswegen habe ich auch gesagt, ich perfektioniere nicht alles über, mit dem Mentoring jetzt, ich mache meinen Prototypen, den bringe ich an den Start und den werde ich konstant weiterentwickeln. Und das ist einfach unfassbar wichtig. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgeschweift, <lacht> sorry dafür, aber ähm, genau, das ist mir einfach auch unfassbar wichtig, euch das nochmal mitzugeben. Weil, das ist natürlich auch eine Sache, nur die wenigsten Leute finden in ihrem Leben irgendwann die Passion, diese eine Passion. Bei mir, ich weiß nicht, ich sage immer, ich glaube, es war Schicksal, dass ich, dass ich sie finden durfte. Aber natürlich habe ich auch die ersten Steps in Gang gesetzt. So, ich habe damals geschaut, Social Media? Geil, das willst du, hast, da hast du Bock drauf. Dann habe ich mich bei meinem ersten Job quasi auf eine Social Media Management Position beworben. Und das war so mein, mein erster Step in die richtige Richtung. Genau. Und ja, kommen wir mal wieder zurück zur Thematik. Äh, Punkt Nummer drei warum die Leute sich in eine Wochenendflucht begeben, ist natürlich, dass viele in die Szene eine Art Familie reininterpretieren. Bei mir war es natürlich genauso. Weißt du, du, du kommst in die Psytrin-Szene rein und auf einmal sind da, sind da Menschen, die einfach dieselben Interessen und auch irgendwie dieselben Werte haben wie du. So, Man lernt von Party zu Party immer mehr Leute kennen, man, man baut sein Netzwerk auf und hat halt einfach mit jedem Einzelnen davon einen Heidenspaß. Und das ist ja irgendwie auch so, das habe ich mal in meinem Blogbeitrag zum Thema von der Liebe zur Leidenschaft, Psytrance, habe ich das auch mal angeschnitten, dass die Psytrance-Szene oder generell die Partys und so ist natürlich auch irgendwie wie eine Art Utopie. Du kommst da in so eine, wie in so eine Parallelwelt, wo jeder jeden akzeptiert und ne, man, wie gesagt, sich mit Menschen umgibt, die dieselben Werte irgendwie vertreten viele ein Umweltbewusstsein haben und man tritt einfach aus diesem klassischen Gesellschaftsbild raus. Und dementsprechend verlieren sich da natürlich auch viele Leute in diese Szene und verlieben sich auch einfach in diese Szene. Und da an der Stelle muss ich auch sagen, dass ist äh, so dieses Interessen und, und Werte zusammenbündeln oder gemeinsam haben, das ist auch ein ganz, ganz typisches Szenenmerkmal. Da ging es auch in meinem E-Book, bzw. meiner Bachelorarbeit drum, wo ich ein bisschen geschaut habe, was sind überhaupt was ist überhaupt eine Szene? Was sind überhaupt Szenemerkmale? Und ja, super super interessantes Thema und deswegen sind wir natürlich auch alle heute hier zusammen, die, die den Podcast hören. Wir haben alle ein Interessensgebiet und das ist einfach Psytrance bzw. Progressive Trance eher. Also letztens in Diskussion, ich sage immer Psytrance, weil das ist für mich so der Oberbegriff, auch wenn ich nicht im klassischen Psytrance Bereich tätig bin so die flottere Mucke und so ist gar nicht so meins so eigentlich müsste ich bei allem Progressive Trends sagen aber Psytrance ist für mich der Überbegriff um da auch mal ein bisschen Klarheit reinzubringen für die Leute die immer sagen so, äh, so redest ist vom Psytrance aber das ist ja gar kein Psytrance was du da machst und blablabla bla bla. Ähm, genau aber ich bin da nicht so krüsch ich sehe da eher das große Ganze und ja ähm, der letzte Aspekt ist halt einfach dass die Partys ja am Ende auch einfach das sind <lacht> worin wir uns alle verliebt haben na, wir treffen einfach auf den Partys unsere, unser Bekanntenkreis, den wir uns über Jahre lang aufgebaut haben und treffen da halt auch vor allem die Künstler, die wir am meisten feiern, die DJs. So klar kannst du die Mucke und so alles, alles auch zu Hause pumpen äh, oder dich in deinem Alltagsleben mal mit irgendwelchen Leuten vom Wochenende treffen. Aber tendenziell ist es ja wirklich so und ich denke, da wird mir auch der ein oder andere zustimmen, dass die meisten Feierbekanntschaften wirklich auch Feierbekanntschaften bleiben. Die triffst du wirklich nur auf den Partys oder auf den Festivals. Und klar, man hat dann auch eine unnormal geile Zeit zusammen, aber so ein bisschen der Negativfaktor davon ist, <lacht> da komme ich auch später nochmal drauf, oftmals ist es so, dass du mit den Leuten, die du am Wochenende treffen würdest, mit denen wüsstest du im Alltagsleben gar nichts anzufangen. Du wüsstest gar nicht, über was für Themen du dich mit diesen Menschen unterhalten solltest. Da ne, also ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen. Da klar, da können mir ein paar Leute auch einfach widersprechen so. Aber oftmals hatte ich natürlich auch nur meine Feierbekanntschaften, mit denen ich auch irgendwie, also mit denen ich eine unfassbar geile Zeit im Club hatte, immer. Aber mit denen ich im Alltagsleben einfach irgendwie nichts anfangen konnte. Und genau, das ist ja, das ist summa summarum so, sind so ein paar Gründe, warum die Leute dazu neigen sich in so eine Wochenendflucht, Feierflucht zu begeben. Dann habe ich mir mal ein paar Gedanken darüber gemacht, was sind denn überhaupt so die Gefahren, die damit einhergehen, wenn Feiern zu einer Wochenendflucht wird. Und Punkt Nummer eins, der wird auch ein bisschen ausschweifender werden. Du verdrängst halt einfach deine Probleme, ohne die Wurzel zu behandeln. So, Weil ich sehe das auch bei mir im Umfeld, bei, bei manchen Leuten, die rennen von Party zu Party, obwohl die innerlich komplett am Arsch sind, komplett leer sind und rennen in dem Sinne auch vor ihren kompletten Problemen halt einfach weg, anstand, anstatt da mal Aufmerksamkeit drauf zu richten. Und an der Stelle muss man halt einfach unfassbar vorsichtig sein, wie, also was für ein Ausmaß nimmt das halt auch, ne? Plus eine Sache, die halt auch noch dazu kommt. Alles, was du halt versuchst zu verdrängen, klopft am Montag sowieso wieder an die Tür im Alltag. <lacht> ne? Also, um euch da mal irgendwie transparenten Beispiel zu geben, aufgeschobene Uni-Projekte so. Ich war auch in meiner Anfangszeit des Studiums, waren wir super viel feiern und ich habe dann irgendwann gemerkt, ey, du lässt Uni total schleifen, 100%. Prozent. Und man, <lacht> man sieht auch einfach eins zu eins an meinem Zeugnis die ersten, die ersten. <lacht> verkackt, Alter. Die ersten ähm, Fächer in der Uni sind bei mir einfach komplett verkackt. Richtig lost gewesen einfach. <lacht> und man sieht, als ich irgendwann das Commitment eingegangen bin, ich will mein Studium jetzt auch endlich mal zu Ende bekommen und so, nur eins und zwei geschrieben. <lacht> also, ne, Punkt Nummer eins, aufgeschobene Uni-Projekte oder halt auch einfach Aufgaben, die äh, auf der Arbeit anstehen oder zum Beispiel halt auch ganz, ganz krasses Beispiel, deine Depression die du halt einfach versuchst, mit dem Feiern zu kompensieren. Das sind alles Sachen, die gehen nicht weg, weil sie im Alltag immer wieder kommen. Und genau an der Stelle gehen wir jetzt auch noch mal in ein Themengebiet rein, was mir auch am Herzen liegt, weil mich das immer mal wieder schon beschäftigt hat und ich mich da auch viel austausche mit Leuten drüber. Ich sag mal so, wenn du nüchtern feiern gehst am Wochenende, wenn du jedes Wochenende nüchtern feiern gehst, dann so what, dann beeinträchtigt das nicht so, so ultra krass weil es nicht so in Anführungsstrichen hart ist, wieder in der Realität anzukommen. Aber wenn du am Wochenende auch noch Drogen konsumierst, was ein unfassbar großer und ausschlaggebender Teil der psytrance szene ist, so Real Talk einfach mal, also komplett Real Talk. Ich rede jetzt einfach darüber, weil das habe ich halt auch gemerkt. So, es gibt vor allem dieses Thema Drogenkonsum in der psytrance szene Jeder macht es, aber keiner redet darüber. Und mir ist es einfach unfassbar wichtig, da auch jetzt in dem Sinne Step by Step ein bisschen, bisschen Aufklärung zu leisten. Den, also was heißt Aufklärung? <lacht> ich will euch nicht belehren oder was auch immer, aber ich will euch vielleicht den einen oder anderen Impuls geben, um euren Konsum auch vielleicht mal zu, zu reflektieren. Ähm, ne? An der Stelle einmal das. Und ja, wenn du halt am Wochenende dann auch noch einen <lacht> Heiden Drogen konsumierst, dann wird dir die Realität noch mehr in die Fresse schlagen am Montag. <lacht> also <lacht> ne, sorry, aber brauchen wir uns jetzt gar so so also, ist einfach ein Fakt. Und genau da fängt es halt an, auch kritisch zu werden, weil je nachdem, wie oft man und wie lange man das hintereinander auch wiederholt, ist es halt irgendwann auch wie so eine Endlosspirale oder wie so eine Negativspirale, in der man sich also in die man sich verfängt. Und dann ja kann das schon mal sehr 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 anstrengend werden bis zu Natürlich, da, also da muss ich jetzt auch drüber reden. Thema Sucht, Drogensucht ist auch ein ganz, ganz, ganz präsentes Thema. Auch da habe ich leider schon zu oft Leute gesehen, die auf den Drogenkonsum abgekackt sind. Und sich das selber erstmal einzugestehen, dass man ein Drogenproblem hat, ist unfassbar schwer. Unfassbar schwer. Habe ich selber in meinem, in meinem Umfeld vor ein paar Jahren, habe ich das einfach gemerkt, dass diese Einsicht von den Leuten, die halt auch ein Drogenproblem haben, die muss tief im Inneren selber kommen. weil also du kannst noch so viel sagen, hey, geh doch mal weniger feiern oder nimm doch mal weniger Drogen. Wenn es bei den Leuten selber nicht Klick macht, dann, sorry, aber dann kannst du leider auch nichts machen. Und ähm, summa summarum kommen wir an der Stelle einfach zu dem Punkt, der mich auch in der letzten Zeit super viel auch zum Nachdenken angeregt hat. Und deswegen muss ich auch einfach jetzt mal darüber reden hier in der Podcast-Folge, weil mich das schon auch sehr belastet hat und ich das auch sehr krass in Frage gestellt habe, weil es ist halt auch dein, es ist halt auch mein Umfeld, in dem ich jetzt gerade bin. Und das ist einfach dieses Thema, ein missbräuchlicher Drogenkonsum in der Psytrance-Szene. Da wird auch in der nächsten Zeit sehr wahrscheinlich ein unfassbar geiler, Interviewpartner mit Join, also es wird ein unfassbar geiles Interview geben zu dem Thema, ähm, weil, wie gesagt, ich habe auch durch den Retreat ein, zwei Impulse bekommen, dass ich da einfach mal drüber sprechen muss, um die Leute einfach mal wach zu rütteln. Und ja, das mache ich an der Stelle und das ist auch genau das, was ich meinte. Natürlich mache ich mich jetzt auch angreifbar, weil ich darüber rede, offen und ehrlich. Aber wenn ich den einen oder anderen einfach zum Nachdenken anregen kann, zum Reflektieren bringen kann, dann lohnt sich das alle Male. Und dann nehme ich auch gerne die Kritik oder den Hate, der dann dadurch kommen wird, nehme ich gerne, gerne, gerne in Kauf, wenn ich einem Menschen dadurch vielleicht sogar sein Leben retten konnte. Weil er so krass in diesem Drogen Drogensum so feststeckt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, und ähm, genau an der Stelle ist es halt einfach so. Jeder macht es, aber keiner redet drüber. Und dementsprechend nutze ich meine Stimme jetzt und auch die Reichweite, die ich habe, um da einfach mal drüber zu reden. Einfach mal Real Talk. Einfach mal Real Talk über diese Drogenthematik. Der zweite Punkt, den ich euch mitgeben will, welche Gefahr birgt sich hinter dieser Wochenendflucht, ist, dass du natürlich deine Ziele, wenn du Ziele hast, manche haben es nicht, aber wenn du Ziele hast, dann erreichst du deine Ziele natürlich weniger mit Fortschritt, also zumindest gebremst oder halt auch gar nicht. Ne, weil man kann sich da halt sehr, sehr, sehr krass drin verlieren, sage ich jetzt mal. Und ich sag mal, unsere 20er Jahre, also viele Leute, also ne, vor allem auch die ganzen neuen Goa-Leute, die sind halt alle um die 18, 19, 20 bis keine Ahnung, es sind alles junge Leute in den 20er Jahren und unsere 20er Jahre sind halt einfach so wertvoll, um sich was aufzubauen, dass man einfach genau schauen sollte, mit was und mit wem man seine Zeit verbringt. Weil diese Zeit, Zeit ist das wertvollste gut auf diesem Planeten und Zeit wird dir niemals jemand wieder zurückerstatten und ja, das ist einfach... Manchmal habe ich mich auch gefragt, <lacht> hättest du früher anfangen sollen? Hättest du nicht so viel feiern sollen? Aber auch das war Teil meines Prozesses, <lacht> sagen wir mal so. Dementsprechend kommt aber jetzt auch alles genau zur richtigen Zeit. Aber nichtsdestotrotz da dieser kleine, dieser kleine Impuls mal. Reflektier halt mal, mit wem du Zeit verbringst und mit was du Zeit verbringst und ob sich das halt deinen Zielen, wenn du Ziele hast, näher bringt. Weil... Ich sag mal so, diese Feierbekanntschaften, hatte ich ja eben auch schon mal gesagt, sind halt auch oft einfach nur Feierbekanntschaften, mit denen man im Alltag irgendwie pff, gar nicht weiß, worüber man sich unterhalten soll. Das, da kannst du nicht jeden über einen Kamm scheren, weil natürlich gibt es auch viele Leute, die mit denen man feiern ist, äh, mit denen man im Alltag was anfangen kann und mit denen man sich im Alltag auch trifft, die gute Freunde werden. Aber bei, vor allem bei der Masse an Leuten sind es halt oft auch Menschen, die du nur auf den Partys triffst. Und ja, der dritte Punkt, den ich euch nochmal einmal mitgeben möchte, ist, du verlierst dich einfach noch mehr und befindest dich in so einer Negativspirale. Da spielt natürlich dein innerer Zustand eine super, super, super wichtige Rolle. Also wenn es dir innerlich gut geht und du gerne feiern gehst, so so what? Wenn dich das nicht beeinträchtigt, dann keep going. Gar kein Problem. Aber wenn du halt merkst, dass du die Partys irgendwie nur nutzt, um zu flüchten, wenn es dir nicht gut geht, dann hör auf damit. Hör auf jeden Fall auf damit. Weil das ne, kann dich sehr, 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 sehr krass kaputt machen. Vor allem, wenn das Ganze halt über einen längeren Zeitraum dann auch passiert. Und genau. Punkt Nummer vier. Ein letzter Gedanke, den ich bei den Gefahren noch einmal nennen möchte, ist tatsächlich auch das Thema Geld. Weil <lacht> tendenziell <lacht> Es ist meistens so, dass die, die meisten Raver die letzten, keine Ahnung, 30, 40 Kröten oder vielleicht 100, 150 Kröten von ihrem Geld zusammenkratzen müssen, um sich das Festival-Ticket oder das Partyticket irgendwie noch ermöglichen zu können. Ne? Und wenn sich das natürlich auch summiert, also macht das auf der einen Seite Sinn, das Geld vielleicht doch lieber zu sparen oder... Willst du es halt wirklich gerade aus dem Fenster werfen? Weil wenn ich mal darüber nachdenke, wie viel Geld ich einfach schon für irgendwelche sinnlosen Partys ausgegeben habe, na, wenn ich das alles gespart hätte, dann könnte ich heute fünfmal in den Urlaub fliegen. Und deswegen schau da an der Stelle einfach, bringt dir das was, jede Party mitzunehmen? Oder bringt es dir vielleicht viel mehr Mehrwert, das Geld an der einen oder anderen Stelle zu sparen und dir davon na, vielleicht ein Projekt zu ermöglichen, einen Traum oder halt eben auch einen Urlaub an der Stelle Dadurch, dass die Podcast-Folge jetzt natürlich schon ein <lacht> bisschen länger geworden ist, sorry Chris, ein bisschen, bisschen länger als geplant, will ich dir aber zum Schluss jetzt auch nochmal ein paar abschließende Gedanken und Tipps mitgeben, worüber ich mir halt Gedanken gemacht habe. Weil, wie gesagt, ich will Menschen wieder zum Nachdenken anregen, ich will Menschen wieder inspirieren und ähm, allein von der Thematik wird das genau die Leute auch treffen, die sich vielleicht in dieser Situation gerade befinden und wenn ich euch dann Mehrwert bieten kann, indem ich euch einen Impuls gebe oder euch zu Nachdenken anrege, dann ähm, ist meine Mission schon mal ein Stück weit, <lacht> bin ich meiner Mission ein Stück weit wieder weitergekommen. Und genau deswegen an der Stelle nochmal einige Tipps, die ich euch zum Schluss der Podcast-Folge hier mitgeben möchte. Punkt Nummer eins ist Thema Umfeld. Also frage dich oder reflektiere einmal, wo stehe ich gerade und wo will ich überhaupt hin? Und hilft mir dieses Feiern überhaupt dabei oder steht es mir letztendlich einfach nur im Weg? Punkt Nummer zwei ist, <lacht> haben gerade drüber geredet, wie viel Geld gebe ich überhaupt durch das Feiern aus? Weil allein schon, wenn du dir wenn du dir ein paar Drinks genehmigst auf der Party, das, Alter, da geht so viel Geld flöten, da geht so unfassbar viel Geld flöten. Und ich habe mich vor ein paar Monaten, habe ich mich mal auch na, mit meinem... Investment, also mit dem Thema Investment auseinandergesetzt, auch mich mal mehr dem Thema Sparen einfach gewidmet und ich habe innerhalb von kürzester Zeit habe ich mir einfach ein Kapital zusammensparen können, womit ich dann mir den Retreat zum Beispiel einmal ermöglichen konnte und das wäre nicht gewesen, wenn ich nicht irgendwann mal gesagt hätte, so ich setze mich jetzt auch mal mit dem Thema Geld auseinander, also wo fließt Geld in irgendwelche Sachen, die mir eigentlich gar keinen Mehrwert bringen. Na, deswegen schau da auch auf jeden Fall an der Stelle einmal genau wie viel Geld willst du fürs Feiern halt auch wirklich ausgeben und wie viel nicht? Oder kannst du es auch gleichzeitig direkt besser investieren oder einfach zurücklegen? Punkt Nummer drei ist, da bei vielen das Feiern natürlich auch mit dem Drogenkonsum einhergeht, frag dich einfach mal, habe ich überhaupt einen bewussten Drogenkonsum? Wie definiere ich überhaupt einen bewussten Drogenkonsum? Weil ganz ehrlich, wenn ich... Ich kann da eigentlich mittlerweile, also es ist eigentlich so richtig traurig, aber eigentlich kann, naja, gibt es da gar nichts mehr zu lachen. Weil ich wenn, ich wenn ich Leute sehe, die sich sechs Teile reinfressen oder sieben Teile reinfressen und dann da mit einer Gesichtskirme stehen, wie sonst was, dann vielleicht noch zwei, drei andere Drogen im Mischkonsum dazu konsumieren, sorry, da habe ich kein Verständnis mehr für. Und ähm, genau deswegen fragte ich dann an der Stelle einfach mal, habe ich überhaupt einen bewussten Drogenkonsum? Weil Drogenkonsum per se ist nicht schlecht. Definitiv nicht. Das hat mir der Retreat auch nochmal sehr, sehr, sehr krass gezeigt. Vor allem Psychedelika wirken, das kann wahre Wunder wirken, weil das deinen Horizont erweitern kann. Aber so vor allem, sage ich jetzt mal, diese ganz klassischen Designerdrogen, was natürlich auch eine Entwicklung war in der Psytrin-Szene. Ne? Ähm, weg, also vieles weg von, von diesen, von Psychedelikern hin zu Drogen wie Kokain, Speed, etc. Alles das, was hauptsächlich mittlerweile konsumiert wird in der, in der Psytrin-Szene, das birgt kein Entwicklungspotenzial mehr. Irgendwann. <lacht> weil du dich halt einfach nur kaputt machst dadurch. Und genau, frage ich an der Stelle einfach mal, gib mir der Konsum mehr, als dass er mir nimmt. Punkt Nummer vier ist, befinde ich mich in einem Umfeld, in dem ich wachsen kann? Und das ist genau an der Stelle, weil ich auch so viel letztens darüber nachgedacht habe und mich das auch in so eine kleine Krisenummer reingeworfen hat, muss ich es ehrlich sagen. Ähm, dieses Drogenumfeld ist es überhaupt. Also generell, wenn du auf den Partys bist, dann bist du ja in einem Drogenumfeld, hundertprozentig. Und da habe ich so krass das in letzter Zeit in Frage gestellt, weil ich gesagt habe: so eigentlich möchtest du so ein Umfeld gar nicht haben. Überhaupt nicht. Und das hat mich auch echt nochmal, das hat mich echt krass aus der Bahn gebracht, muss äh, aus der Bahn geworfen, muss ich sagen. Und <lacht> In dem Sinne frag dich halt, gibt dir vor allem dein Feierumfeld Energie oder raubt es dir einfach nur Energie? Und wenn es dir Energie raubt, dann katte diese Leute wirklich aus deinem Leben. Oder zumindest so weit, dass du sagst, deine Energie ist davon nicht beeinträchtigt. Punkt Nummer fünf ist, schaue mal in deinem Freundeskreis. Wer ist vielleicht gerade einfach lost und verliert sich komplett durch das Feiern? Weil auch das habe ich in vielen Situationen in meinem Leben in den letzten sechs Jahren schon gesehen. habe gesehen, wie Leute abschmieren in meinem engeren Umfeld und wie weh das halt auch tut. Weil wenn die Leute selber diese Einsicht nicht haben, dass sie vielleicht auch ein scheiß fucking Problem haben, dann ähm, wird es schwierig. Dann wird schwierig. Aber frag dich an der Stelle halt auch, kann diesen Menschen wirklich geholfen werden oder ist er noch einfach noch gar nicht bereit, sich selber zu helfen? Weil, na, wie gesagt, diese Einsicht muss bei einem selber kommen, um dann im Endeffekt vielleicht auch notwendige Schritte für die Zukunft in Angriff zu nehmen. Und ja, schau einfach, dass du da deine Energie auch einfach warst, weil manche Leute kann man, manchen Leuten kann man leider nicht helfen, manchen aber schon. Und vor allem, wenn es das engere Umfeld ist, scheu dich auch einfach nicht mal, das anzusprechen, wenn du siehst, dass jemand vielleicht jedes Wochenende feiern ist, sich sonst was hinter die Birne klatscht. Ne? Also... <lacht> es ist jetzt Real Talk, ich, ich muss da einfach mal drüber reden, weil mich das auch sehr belastet. Ich habe da auch ähm, in meinem Blogbeitrag schon ein Kapitel darüber gewidmet zu Anfang meiner Zeit von der Liebe zur Leidenschaft, Psytrance und eine Frage, auf die ich auch eingegangen bin, war, was ist das, Negative, das, das Negativste, was du in Verbindung mit der Psytrance Szene setzt und das ist halt einfach dieser Drogenkonsum. Das wird immer Teil der Szene sein, 100% und ähm, eigentlich wollte ich gar nicht so viel Aufmerksamkeit darauf richten, aber ich habe irgendwie gerade auch den Impuls, einfach mal darüber zu reden weil es wichtig ist weil es fucking wichtig ist es gibt so viele Menschen, die abkacken und ähm, deswegen achtet da einfach auf euch wenn ihr wirklich zu dieser Wochenendflucht neigt mit großem Drogenkonsum und ihr auch einfach merkt, ihr kommt damit nicht weiter, dann cuttet das, hört auf es ist manchmal manchmal ist es einfacher, sich vielleicht mal zwei Monate, drei Monate mit sich zu beschäftigen, andere Habits zu haben, Podcasts zu hören, zu journalen, mal zu gucken, was belastet mich überhaupt im Inneren. Oder vielleicht auch mal eine Therapie machen, wenn man sagt, ey, ich stecke in einer Depression fest oder was auch immer. Aber dann katte dich erstmal da raus aus diesem ganzen Umfeld, wenn du siehst, dass sich das nur noch mehr kaputt macht. 100 Prozent. Und in dem Sinne sind wir heute auch am Ende der Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe zutiefst, dass es die Leute erreicht, die es, er die es erreichen muss, weil das Interesse war so unfassbar krass da. Hätte ich auch gar nicht gedacht. Ähm, aber ihr habt es euch gewünscht. Ich habe euch mal meine Sichtweise beziehungsweise auch ein bisschen den äh, Impuls von draußen, von Menschen, mit denen ich mich vorher noch connected habe, ähm, habe ich euch jetzt einmal weitergegeben. Und in dem Sinne, schreibt mir gerne auf Instagram. Klar, das war jetzt alles sehr, sehr viel im negativen Sinne, aber es ist halt einfach... Ein wichtiges Thema. Und die Hauptthematik ist halt einfach negativ. Dementsprechend müssten wir jetzt hier mal ein bisschen über Scheiße reden. <lacht> äh, in dem Sinne, genau, teile da auch einfach gerne deine Meinung mit mir auf Instagram. Teile diese Folge wirklich mit denjenigen, die es vielleicht erreichen muss, um sie zum Nachdenken anzuregen. Weil es ist ein wichtiges Thema. Und das ist mir extrem bewusst geworden, auch nochmal durch den Retreat. Und genau an der Stelle kommt auf jeden Fall demnächst ein sehr geiles Podcast Interview. Da freue ich mich auch schon enorm drauf, weil ich mir da auch nochmal eine andere Expertise mit reinhole. Und das wird geil, das wird richtig, richtig geil, da freue ich mich auch schon drauf. Und wenn du auf Apple Podcasts jetzt noch zuhörst, dann schreib mir da wirklich gerne eine Bewertung, denn das hilft mir dabei zu wachsen und folg mir gerne auf Instagram. Check auch gerne meine Website mal aus mit all meinen Interviews. Da sind unter anderem Interviews mit Fabio Fusco, Querox, Alistair, die Talpa und ein paar Newcomer auch mit dabei. Und folgt mir auch unbedingt auf Instagram, weil ich nehme da die Community auch immer wieder mit. Ihr könnt die Themen auch hier selber mitgestalten und deswegen gab es auch heute meine Gedanken zu diesem Podcast-Thema, weil ihr es euch gewünscht habt. <lacht> Wahrscheinlich hätte ich ein anderes Podcast-Thema erstmal genommen, definitiv, aber... You want it, you get it. <lacht> An der Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören und bedanke mich auch wirklich hier nochmal von Herzen bei jedem, der mich supportet, der hier schon Teil der Community ist. Und wenn du diesen Podcast noch nicht folgst, weil es gibt auch irgendwie ein paar Leute, die zwar hören, aber nicht folgen. Wenn du noch nicht diesen Kanal abonniert hast, dann mach es auf jeden Fall spätestens jetzt. Und folgt mir auf Instagram, damit wir da uns auch einfach connecten können, damit du Teil der Community wirst und auch mitbestimmen kannst, was für Themen hier auf dem Podcast kommen. Und in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Tag oder Abend, je nachdem, was bei dir gerade ist. Und ja, schreib mir auf Instagram. Ich freue mich über deine, deine Nachricht, über dein Feedback und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.